0: Começa agora, Sub97, Sub aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Lenon Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. A bandeira
1: no estádio é um estandarte. Vamos lá, pendurada na parede do quarto Distribuo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Biga, biga.
0: Buenas! São 14 horas, 10 minutos, 24 graus e 5 décimos é a temperatura. Não é o Zap, tá? Neste momento aqui em Kamakui está no ar o Sub97 aqui na Rádio Acústica FM. Até às 15 horas com muita informação e aquela corneta no seu início de tarde. Ritu já pode participar do programa através do nosso WhatsApp, o 51986369700. 51986369700. Ou é claro o teu recadinho na nossa live no facebook.com.br acústica.fm ou youtube.com.br acústica.fm O Sub97 de hoje começa com o oferecimento de Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte Sem ter construindo sonhos com você Prime Grill, de segunda a sexta, buffet livre ao meio-dia e à noite lanches e alacarte Confira o super feirão de utilidades Clip, aproveite sem ter tintas, colorindo a sua vida e Loop Motocross, a loja que veste o piloto moto. E vem aí a 44ª Expo Inter e a Rádio Acústica FM estará presente com o estúdio direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. De 4 a 12 de setembro, a Rádio Acústica FM realiza uma ampla cobertura com programas ao vivo e boletins diários direto da Casa Acústica e Devon na 44ª edição Expo Inter. Apoio, Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon e Conexão Rural. Patrocínio, CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom, Oi Fibra, é na Top Telecom. E Unia Selvi Graduação e Pós. Eu sou o Lennon Haas e como sempre é um prazer estar te fazendo companhia. Na minha esquerda é ele, hoje é o dia dele, Valério Veig. Muito boa tarde, Valério. Boa tarde, Lennon.
2: Camila, Daniel e a audiência aí do Sub97, estão na área, né, cara? E depois vou tirar uma foto de vocês. É porque hoje é um dia, né? Ah, então eu tenho que registrar esse momento histórico, bacana. como já outros, né, que registramos. Mas hoje eu estou Tem aí... Tem bolo? Carbolo. Hoje estamos num clima de preocupação. Primeiro, né, com a situação aí daquele bando de é, incompetentes que fizeram aquilo ontem lá no CT do Grêmio. E segundo, né, é claro, aí com o retorno ao público no futebol.
0: Eu tô tranquilo com ambas situações, Valério, no caso. Daniel Nunes, boa lá. tarde. Vamos
1: lá. Faz tempo que eu não te vejo, né, Lenão? Boa é tarde. É verdade, é verdade. Estamos aí. Não respondemos
3: a ação... pergunta.
0: Qual é que é a pergunta? <risos> não, já era o programa errado, agora já é outro. Ah, agora chamou outro programa, <risos> É, exatamente. Assim. Camila Matos, muito boa tarde.
3: Regulizada, Tudo certo. Tudo certo. Então tá bom. É. Toda ação
1: gera uma reação. Exato. Claro, não mas, mas é o é um indicado, perde, né? é errado, não. com certeza. Graças a Deus, vamos dizer assim, ninguém foi atingido de forma grave, mas ao ponto que nós chegamos.
3: É que o errado não é a reação, né, Dani? O errado não, não é toda ação bom, gera o protesto uma reação. Ele, ele, ele é o correto de acontecer. Mas o Eu errado acho. foi a reação dentro do protesto. Isso não existe, gente. Claro, claro, com certeza. Não existe, não há nada que explique. Violência, Mas prezado tem... Romildo aí, ó tem um, é um, Pra mim é o um grande
1: culpado disso tudo Pela gestão que vem fazendo Pelos últimos anos, sigo batendo nessa tecla, nessa tecla e seguirei Porque ele é responsável sim por todo Esse desastre que vive o Grêmio Dentro e fora de campo Ontem resolveu aparecer, deu entrevista coletiva Nas emissoras de Porto Alegre, dizendo que vai Atrás de cada um dos manifestantes Pô, presidente, não sabia nem que o Ferreirinha tava no DM <risos> Saindo do DM, vai, vai identificar os caras Mas enfim é uma pena isso que estamos acontecendo, é o Grêmio seguindo mais uma cláusula da
0: cartilha. Exatamente, mais uma da cartilha, mas ah, quem faz o que fez ontem de jogar pedra, de quebrar carro de funcionário da cozinha, de segurança e tudo mais, é marginal. Não, não. Ah, a gente não pode chamar de simples torcedor, é, é criminoso. Cometer o um crime é criminoso, é simples. Então... A coisa em comum é, é o time, só isso. Exatamente, exatamente. Duas horas da tarde... 150
2: pessoas a ah, 200, tá? e ainda me disseram que ia ser de forma pacífica. Pode ter algum outro envolvido ali que nem pertence à torcida ah, organizada claro e que, que serve pacífico, só para fazer baderna misturada. Tem, tem uns que, que fazem isso aí sim, apenas para querer se, 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 se promover. Só que se deram mal, né? porque passaram aí os quatro torcedores detidos à noite no presídio de Sapucaia do Sul. O presidente Romildo disse ontem que isso é inadmissível. O Rafinha foi para as redes sociais também e próprio deu uma entrevista. Eu discordo qualquer ato de violência, tanto da polícia quanto de torcedores, mas as manifestações passaram do limite quando se apedreja o patrimônio do clube que tu diz né? que tu é torcedor. É, tá ruim a coisa? Tá. Mas não é fazendo isso que eles vão sair de lá. Não é supressão pressão em querer pegar e dar e bater que, que vai acontecer de o um Grêmio agora voltar ao normal. O Grêmio tinha feito um planejamento. E que precisava. Eu falei que aqui seria necessário remobilizar o time. E dar lá a eles os três dias. O que eles iam fazer é recuperar a cabeça deles. E focar no Grêmio. Tu então, chegar no momento conturbado daquele. E ver aquilo que aconteceu. Gente, tudo foi por água abaixo. É. Foi todo o planejamento por água abaixo. Por um bando de 150 incompetentes que foram lá sabendo que iam confrontar a polícia. Tá certa a polícia. Gás de pimenta e bomba neles. Agora, pedra de vocês no ônibus, nos carros, no portão lá que seja, não. A gente vai, daqui a pouquinho, debater sobre a volta dos torcedores no estádio. De que maneira vocês vão se comportar. Não é assim que vão tirar o time da situação que tá. Digo e repito, o Grêmio não vai cair. Vai rastejar até lá. E vocês? Vão gastar as munições até quando? É...
1: Deveriam ter feito protesto. O protesto foi realizado. O problema foi apedrejar e danificar o patrimônio do Grêmio. Ponto. Concordo com o Valério. Agora não são incompetentes. Incompetentes foi quem atirou a pedra, quem enfrentou a brigada militar. Agora, outro incompetente, nós temos é na direção do Grêmio. Incompetência gera incompetência. Romildo, Marcos Hermann. Mas agora, pegar todo mundo no balaio e colocar, não. Claro que tem ali uns, uns vagabundos, tem. Mas não dá pra de, de, tirar toda a legitimidade de um protesto, não. Senão vai ficar o quê? Vai ficar de braço cruzado?
2: Concordo contigo. Agora, quando tu fala e generaliza toda uma direção que é incompetente, tu estás errado e
1: equivocado. Não, mas e a atual gestão não é, não é incompetente? Então, lá, lá tem vários. Tu cita o, o Herman e o Presidente. E de uma Isso. forma geral, o conselho deliberativo é né? Os vice-presidentes. Mas, mas é o eu tô Marcos Herman e mais oito. O momento em que o time vive é
2: diferente de tu banalizar uma direção inteira. Tu tem que voltar atrás em toda essa direção e ver o que ela fez. O que ela tentou fazer. Mas e o momento tá em que agora, agora ela está passando. Não irei defender o Romildo e o Marcos Hermann. São culpados, sim. Agora, nenhum ato que o torcedor faça... Porque se tivesse público já no estádio, seria vaiado o Grêmio todos os jogos. E com o maior prazer, eu um dia fui lá e fiz isso. Porque não gostei da maneira que o time jogou. Agora, se tu tem um time com o um plantel que tem, com jogadores que se arrastam em campo, com outros que os próprios é, empresários mandam, o presidente, eu tenho certeza que não tá fazendo isso que tá fazendo por querer. Porque ele jamais ia, ia entregar o time numa segunda divisão ou com dinheiro no caixa. Agora, o Grêmio está pagando uma conta que realmente vive um momento muito ruim. Se é má sorte, se é má futebol, se é má gestão, pode ser. Agora, o torcedor não pode pensar em fazer isso
0: que fez outras vezes, que o tiro vai sair pela culatra. É, o Romildo ontem, inclusive, aliás, ontem deu entrevista e hoje também dando entrevista na, na Rádio Band. E ele, ao meu ver, errou nessa declaração, colocando a culpa... Do atual momento, lá no surto de Covid que o Grêmio teve lá atrás. Lá. Como se isso... <risos> é, abre aspas. Aquele surto de Covid que aconteceu. Aquilo, de certa forma, deu uma fragilizada no elenco. Pois não conseguimos mais vencer. Aquele foi o marco. Ah, Romildo. Lá tu podia dizer isso, pô. Realmente os jogadores estavam fora. Logo depois que voltaram também. Mas agora, colocar a culpa naquele surto que foi meses atrás... Não, o que me parece é que o Romildo tá perdido, porque ele não, ele, é o primeiro momento de crise realmente do Grêmio sob comando de Romildo Bolzão e me parece que ele não estava sabendo lidar com isso, ele, o Marcos Herman nem se fala, né, então olha, é pro torcedor gremista ficar preocupado e eu entendo, Valer, tu como torcedor gremista dizer e confiar que o Grêmio não vai cair, eu como Colorado 2016 dizer a mesma coisa, mas Todos os indícios hoje, hoje apontam para que é do Grêmio, porque o Grêmio, o Grêmio hoje é um time que tem um elenco bom, um elenco caro, mas está se mostrando muito frágil, completamente frágil. E a diretoria também. Então vamos ver, vamos aguardar agora. A
1: Geral do Grêmio publicou uma nota porque o presidente disse que a Geral será responsabilizada, né? por todos os atos. E ela diz o seguinte: na tarde dessa quarta-feira fomos ao CT Luiz Carvalho para realizar um protesto inteiramente pacífico. Todas as situações deste ano, sejam para fazer alentar ou protesto, foram pacíficas. Tudo que partiu de nós foi pacífico. O protesto da nossa parte foi de gritos de ordem, demonstrando revolta com o atual momento, cobrando uma reação imediata do clube. A violência e a agressividade partiram de maneira independente por parte de alguns torcedores, os quais não são identificados com as torcidas reconhecidas pelo clube. Como nota de esclarecimento, reiteramos que qualquer ato de violência não compactua com a nossa ideologia.
0: Então aí a nota da
1: Geral do Grêmio. A princípio pode ser, acho que é a principal responsabilizada pelos atos de ontem. E é, eu...
0: sempre é a principal torcida é. organizada que acaba ficando, né, quando se pensa em torcida organizada no Grêmio, você lembra de qual? Da Geral. Tem outras, mas você lembra da Geral. Quando fala torcida organizada no Inter, você lembra de quem? Da Popular. Tem outras, é. mas é sempre mas a principal é, que acaba é as maiores, pagando né? pato. As maiores. O Rafinha falou o seguinte, ó:
2: sabemos que vai passar, a maré vai virar, somos um grupo trabalhador e não tem vagabundo aqui Todos estão com o mesmo pensamento, na mesma direção e com a mesma comissão. Temos tudo para fazer um segundo turno muito melhor que o primeiro para sair dessa situação, disse Rafinha aqui, disse que o torcedor, se quiser vaiar, gritar,
0: cantar, xingar, não tem problema. Agora, apedrejar, eles não aceitam. O, o Romildo também, hoje na Rádio Band, seguinte, abre aspas, alguém tem dúvida da capacidade técnica do Luiz Felipe Scolari? Olha, eu tenho bastante hoje. Muita dúvida. Não, o do... Filipão de 2002 era uma coisa. O Filipão de 2021, quase 20 anos depois,
2: ah, não, é outra certeza.
0: coisa. Então, acho que o torcedor tem direito, sim, de ter esta, esta dúvida. E ele disse outra coisa sobre aquele confronto contra o Flamengo. Ele disse o seguinte, aquele jogo contra o Flamengo foi um caso excepcional. Foi, ah, claro. pois era, para a gente ter saído do primeiro tempo com pelo menos 2x0. Hum, então
1: é isso, uh... é... E se não chegou porque não teve capacidade. Exatamente. Eu acho
3: que a gente, a gente comenta uh, abertamente aqui no Sub97 todas as falas de dirigentes, assim como falas de, dos jogadores. Uh, vou tirar aqui o Cristiano Ronaldo do meu microfone. Ronaldo. Vou botar ele aqui. O Cristiano Ronaldo, para quem não conhece, é uma Lart que a gente nos faz companhia aqui Comparou no Sub97. Eu Cristiano Ronaldo com uma larga Tá. Uh, mas então, pessoal, uh, vamos analisar a fala. Do Romeu do Bolsa, tu pode repetir pra gente, faz favor, Lennon, o que que ele disse? Não, né? Tu fechou aí. Qual a...
0: delas? É que depende de qual delas. Não, a
3: primeira. A primeira da capacidade.
0: Ah, do Filipão? Isso. Não, ele questionou. Alguém tem dúvida da capacidade de Luiz Felipe Escolar? Tá, da
3: capacidade técnica É isso, de da Luiz capacidade Escolar. Perfeito. Uh, aí o Lennon falou, de certa forma, com bastante propriedade, do, de Luiz Felipe Scolari de 2002 e de 2021, tá? Com exatos se não me falha a memória e o meu, meu dom de matemática 19 anos atrás. Acertei. Parabéns. Bom, Ai, duas vamos lá, gurizada. Não, falando sério. Uh, quando eu, eu, eu pelo menos, entendo quando uma pessoa fala de capacidade técnica, onde envolve, muitas vezes, e um, uma grande porcentagem na bagagem de experiência, tá? E isso o Filipão ele tem, sim, de sobra. Com seus erros, com seus acertos, mas ele sabe... De futebol, a gente não tem como dizer que não tá. Ele sabe de futebol se ele estava preparado para assumir a bronca que ele assumiu no Grêmio, porque foi uma bronca. Tá, que ele assumiu a gente não sabe. Se o Filipão assumisse o Grêmio, talvez tivesse assumido o Grêmio, talvez antes do Thiago Nunes ter assumido, pode ser que a situação do Grêmio fosse outra. Se a direção do Grêmio não tivesse feito uma cortina de fumaça até a saída já de uma maneira que não dava mais para continuar de Renato e o torcedor tivesse entendido antes o que já tava acontecendo dentro do Grêmio, de repente hoje a atual situação fosse outra então é muito fácil tu apontar o dedo para quem vestiu a camiseta e assumiu a bronca e dizer, a culpa é tua yeah. e aí tu chamar de velho tu chamar de senil, tu chamar de despreparado que o Filipão não se atualizou a gente tá podendo ver, tá? Porque isso... Aí isso eu não vejo como um problema técnico. Eu vejo mais como um problema tático, um problema de não ter conseguido entrar dentro da cabeça do elenco, de não conseguir organizar, mas não como bagagem técnica. Isso ele tem.
0: Não, mas não tá, tá? falando de bagagem, o Romildo falou. Okay, ele falou da capacidade mas de... hoje. Então, técnica. mas
3: na minha opinião, essa foi a ideia de que ele perguntou se alguém tem dúvida. Agora de que ele não está conseguindo desempenhar um bom trabalho? Sim, eu tenho dúvida. Porque ele traz um técnico que é, sim, um técnico experiente, que sabe de futebol, que já, que já uh, teve à frente de diversos clubes, inclusive do Grêmio, e que não foi nessa situação, mas que não está surtindo efeito. Então, sim, a torcida tricolor tem dúvida, assim como qualquer outra pessoa que goste de futebol. Agora, um, uma outra situação... Quando tu é gestão de um clube. Tu é gestor de um clube uh, grande como é o Grêmio, tá? Cara, tu tem que estar tá preparado pra momento de crise. Exato. E tu tem que sair dela. Senão tu só ocupa um cargo. E é nessas horas que a gente vê quem ocupa cargo e quem é liderança Sim. dentro de uma gestão. Tá? Porque não basta tu dizer eu sou presidente, e aí a hora que o sapato aperta, pisa no teu calo do teu dedo domingo, tu larga fora, tu sai correndo. Tá? Cara, não adianta. Ou tu dá a cara a bater e lógico, tá todo mundo cansado com pandemia, momento complicado pra todo mundo, mas assim, ó, também dois anos de pandemia, tu já. Cara, já tá careca de saber como lidar no meio da pandemia. Se tu ainda não entendeu que tem que usar máscara e usar álcool em gel, é. que momento que tu vive? Não, não. Tá? Isso. E quando é, vai aprender? É aprendizado de pandemia. Agora, cara, tu é gestor de um clube teve dois anos pra te refazer, pra te reajustar, reformular dentro da tua gestão o atual momento que vive o mundo, tá? E o não não é só isso. o país, o Rio Grande do Sul e o Grêmio. Eles não estão sendo privilegiados, óbvio, né? Tá, gurizada, a pandemia não é um privilégio pra ninguém, mas eles não estão sendo beneficiados por um momento único, exclusivo deles. Não. Então reajusta a tua gestão e toca o barco, cara. Mas não Agora não fica isso. fugindo. Não fica simplesmente abrindo não, não boca dá, pra falar bobagem. Dá. O Marcos Herman não sabe o que ele fala em momento nenhum.
0: Porque isso ninguém é cobra O Marcos ele. Hermann é
1: péssimo. Ninguém pressiona ele. Ele demorou ele. pra assumir o cargo. Foi uma briga pra ele assumir o cargo Pô, porque então ninguém não... queria assumir a
3: vice-presidência não tá do legal, Grêmio. se tá todo Vai. mundo mas vendo tá ali, errado, mas sai ele assumiu, fora.
2: ele assumiu por conta do Felipão, desculpa, por conta do Romildo, que foi lá e disse, pelo amor de Deus, pega essa bronca. É insistência Vamos trabalhar junto. Ah, pois da é. Daqui a pouco ele nem era da coisa, ele não tava querendo, ele seria só um nome, só que aí ele disse Felipão, ó, pro, pro Romildo, olha, o negócio é o seguinte, ó, eu vou estar tá lá, mas quem manda é tu.
3: É. Mas aí não E é por isso o... que a gente
2: tá cobrando o Marcos Herman e claro, ele não vai ser demitido, claro. porque ali o cargo é exclusivamente de Bozan, Sim. que tá se escondendo...
0: Pra não, pra não dar Ficar mais certas declarações né?
2: depois do jogo e tá irritando o torcedor. Ele
0: ontem não, é, negou filho. que esteja se escondendo. Ontem, entrevista à Rádio Gaúcha, é. ele negou que esteja se escondendo. Mas Valério não adianta. Ele disse que não, ele é pro não, não, não vai adiantar pro tu PDT, pegar. ele é a ficha número
3: Sim. um. Não vai adiantar tu Para pegar. eleição do governo do Tu pegar, tu pegar a Camila Matos, que gosta de cozinhar na casa dela, pra que ela mesmo coma a gororoba que ela faz é. e, trans... e, por insistência, transformar ela numa chefe de cozinha. O não Grêmio volta rolar, dia 12. Entendeu? O Grêmio então é volta dia
1: 12 contra o Ceará e o Thiago Nunes disse o seguinte, ele quer tirar proveito na estreia na Arena, hum. conheço as características. Aí ah, ele disse que conhece as características individuais e emocionais do, dos atletas que estão isso. lá, ele disse que o ele grupo a acolheu muito bem, mas o contexto coletivo é outro, então ele disse que o Filipão está fazendo trabalho, tem outras ideias, reforços, outras escalações... E ajuda pelo fato de conhecer a individualidade de cada um, mas também ele diz que terá que estudar as mudanças feitas. E é uma equipe que está pressionada, será um jogo duríssimo e vai estudar ao máximo para tirar proveito do Grêmio.
3: Cara, e conhece, e conhece porque mudou muito pouco desde que ele saiu do Grêmio. O Grêmio continua com resultados Eu ruins. Eu muito não ter dado o trabalho tá? certo do, do, do Thiago o, o Grêmio Mons. continua tendo resultados ruins, ele conhece cada peça de forma individual, como ele bem disse. Ele conhece de forma coletiva e tem um outro detalhe. Ele sabe passado na pele o que está acontecendo com o Grêmio.
0: Só
2: que aí tem um detalhe, Camila. o Camila. O Renato sai em meio àquela turbulenta má fase. E entra o Thiago Nunes e conquista oito vitórias consecutivas em nove jogos, oito vitórias e um empate. E aí? A molecada estava em campo, os jovens estavam voando, todo mundo queria o seu lugar ali. O Grêmio pegou adversários fraquíssimos em Copa Sul-Americana, em Gauchão também, né? Sim. Conta, isso aí tem que ser contado. Agora o time foi modificando, 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 que quando era pra engrenar ele acabou. É, é, tanto que o Thiago Nunes saiu, né? Eu não crucifiquei ele totalmente naquela, part... na, naquela, naquela fase em que ele estava ruim. E eu colocava ali sim na conta dos jogadores que não queriam ele. Só que aí, não se esqueçam de que quando o nome de Filipão foi anunciado, ou, ou daqui a pouco cogitado, tinha dois grupos de, de jogadores que se reuniram com o presidente.
3: Um deles já largou fora.
2: É. E aí, vocês lembram quem?
3: E outros Teve... dois...
2: Teve Tão teve, fingindo teve que nada tá acontecendo. teve reunião com líderes do time.
3: Quem era? Quem?
2: Tá. Jeromel, Kahneman, Maicon,
3: Diego Souza, Diego Souza e, Rafinha. e Rafinha. Foram cinco que se reuniram. Uh -huh. Onde é que estão agora? O Jeromel não fala nada. É o, li, o legítimo. Foi, não fede nem Foi. mas dizem que foi, foi os líderes foi Exatamente. O Kahneman é, é um pitbull que só late não morde, tá? O Diego Souza
1: Tá, como é que
0: tu chega a essas convicções?
3: Porque eles não, eles não tomam a frente de nada, Daniel. É aí eu, pode afirmar.
0: É pelo não, que nós vemos dentro do campo. É pelo acho que, que, a que a gente, gente vê dentro do campo, não. é pelo que a
3: gente vê nas redes sociais, onde acontece a pedreja um ônibus, aí eles falam, ah, gente, o augurizada não pode agir assim.
0: Mas ele sempre agiu. assim. E o restante?
3: Assim. O,
2: o Romildo, o Romildo Exato. mesmo, o Romildo ontem mesmo, tá? Falou. Deu nenhum entrevista. deles vai dar entrevista. Rafinha também. Exato. Agora o pós-jogo. O pós-jogo. Porque houve uma mudança no Game O Game hoje tá se... É, é, restabelecendo, reestruturando, tá? Com peças que chegaram aí na segunda e já jogaram na terça. Com gente que chegou na terça e jogou na quarta. Vocês lembram muito bem. Teve uns que ficaram quatro Sim, dias aí conhecendo e o grupo.
3: o outro menino esse É,
2: Vídia Sante, Borra. Agora, assim, ó, não é de uma hora pra outra que tu vai mudar. Só que o tempo do Filipão, presta atenção, ele já está na hora de encaixar o time. O Claudião fala muito sobre o aproveitamento do Filipão, né? Realmente, ele desses dias estava com seis jogos e ele tinha o que ele tinha? Dois empates, duas vitórias e duas derrotas. Uhum. Agora ele acumula mais duas derrotas, porque tira da Copa do Brasil com o Flamengo e agora contra o Corinthians. Então, ele tem quatro 4-2-2, é, é, é... 4,
3: 2, 2. 4, 4 2, 2, derrotas 2, tá? 2 empates N 2, nesse 4.
2: aproveitamento do Brasileirão tirando a partida da Copa do Brasil é boa porque ele, ele deu um up no Grêmio o Grêmio era lanterna, estava a 9 pontos de sair onde o Grêmio é 18º e está a 3 pontos de sair briga agora com o Bahia só que tem um detalhe ele, não, ele, ele está, como eu disse na segunda-feira ele está escalando bem mas ele está mexendo mal se ele fez isso contra o Flamengo e levou 4 por que, que ele fez isso contra o Corinthians? Por que, que ele muda a forma do time jogar no segundo tempo? Que parece que o time do Grêmio não tem aquele ímpeto. Será que cansa? Porque, gente, contra o Flamengo, vocês viram muito bem o primeiro tempo que o Grêmio fez. Tanto que jogadores do Flamengo saíram irritados, um lesionado, outro discutindo, o é, outro expulso. Renato foi pro vestiário e depois disse, como sempre, a conversa dentro do vestiário entre quatro paredes e nós. Nós todos ali. Não é para vocês. Só que o Grêmio, ele volta com uma maneira, parece que o Filipão... Manda o time recuar e jogar por uma bola, por um contra-ataque. O Grêmio é o segundo pior ataque do campeonato, fora o esporte. E o terceiro é o Juventus. Tu nunca
3: E tu nunca parou pra pensar que daqui a pouco, na cabeça do Filipão, sabendo as peças que ele tem pra reposição, quando ele tem que mexer no time, um empate já é um bom resultado? É, é por isso que ele joga é, Camila, por uma bola. Não, só que aí ele se abre. Mas aí, e toma na, gol. nas circunstâncias. Que que, turismo,
2: sim, nas circunstâncias que o Grêmio está na zona de rebaixamento já há 90 dias, não é bom resultado empate. Eu também ele acho tem que, que não. ir pra vencer. O Grêmio tem que ir pra cima, tem que ir pra vencer contra o Bahia. Foi um jogo de seis pontos. E o Grêmio buscou o, 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 um gol e depois lá no, no final da partida conquistou aí a vitória. Com um gol no finalzinho. Só que o, o que me preocupa agora é, é o seguinte. Ó, tu volta contra o Ceará que tu tem Thiago Nunes que já falou aí o Daniel. Conhece todo mundo do Grêmio. Renato também conhecia. Tu tem uma sequência. Thiago Nunes no dia 12, 11 horas da manhã que é o um domingo. Depois tu tem na quarta o Flamengo que é a Copa do Brasil, já levamos quatro vamos pra Brasília com 20 mil torcedores pra levar não sei quantos e depois nós temos o Flamengo de novo na sequência no domingo à noite pelo Brasileirão o, o Renato, do jeito que tá já disse que vai poupar jogadores poupar jogadores na Copa do Brasil, porque ele sabe muito bem que já tá ganho mas e o Brasileirão, que é o que nós precisamos pra escapar, no domingo à noite 8h30 é. o, o, o que que o Renato vai nos apresentar de time o que que a gente vai apresentar pra ele porque hoje a gente não tem a força ofensiva. Se tu pegar hoje o time do Grêmio com o Chapecó no gol... Ele quebra o galho no lugar do, do Breno. Beleza. Laterais. Tu tem Rafinha improvisado, tem o Wanderson na outra. Beleza. O Wanderson tá por ser vendido, o Cortes voltaria... E o Rafinha pra posição dele. Tu tem um Câmera e um Jeromel... Que foram os melhores zagueiros há três anos seguidos. Só que agora eles não tem mais pipoca Carroi atrás do, do, dos jovens. Se tem jovens no time adversário no ataque... Mas fazem o que querem com o Kahneman e o Geraldo tanto que o Filipão, ele optou, embora os dois não, está, não estavam 100%, optou os dois no banco contra o Corinthians. Rodrigues e Juan acabaram sendo os titulares, e, e foi a opção dele. Entendeu? Então tu tem no meio campo ali, uh, também agora no lugar do Michael não, mas tu tem o Lucas Silva, tu tem o Thiago Santos, tu tem o próprio Darlan, Vidia Sante, Campas... Tu tem agora, o Ricardinho foi vendido, é fora a opção. Mas tu tem ali o Alisson, tu tem o Ferreirinha, tu tem o Borja, tu tem o Diego Souza. time do Grêmio não é ruim. Ele, ele tem que se encaixar, mas... Olha, eu dizia aqui que vai ser no início de setembro, mas só que os jogos são difíceis. Hum. Tu pega Ceará, tu pega duas vezes Flamengo e tu ainda pega o Atlético Paranaense. E aí? da Copa do Brasil tá fora, vai se dedicar ao brasileiro. Segundo turno todos eles acreditam. eu também. Mas, gente analisando a, o contexto do futebol a gente está vendo times que estavam lá em cima e que estão se arrastando como é o caso do Atlético Paranaense como é o caso do Santos como é o caso aí do Fluminense que está dando para o gasto e eu coloco aqui ó o Juventude não porque o Juventude tem jogo hoje contra o Fluminense que é o jogo atrasado tá uhum. hoje de horas, é Fluminense e Juventude o Fluminense joga na terça que vem no feriado contra o Corinthians jogo que abre a vigésima rodada e o Juventude ainda vai jogar no outro sábado contra o Cuiabá. Vocês imaginam, o Juventude vai ter três jogos enquanto o Grêmio e o Inter não tiverem nenhum. Claro que vai ser um jogo atrasado e depois volta tudo ao normal, mas o que eu quero dizer é que o Juventude pode dar um up. Se caso patinar aí, é candidato ao rebaixamento. E aí eu coloco o Juventude, Cuiabá, Bahia, América, Grêmio e o Sport, porque a Chape já tá lá. Né?
0: É o... Aliás, o Romildo deu declaração também nessa entrevista de hoje Definindo o jogo contra o Ceará como Copa do Mundo. Sim, ele é que sabe. Ceará, a Copa do que Mundo. que nível nós chegamos aí. Né? Ele, ele então, sabe. O jeito todo, de todos os jogos ser Copa do Mundo com o Grêmio. Porque é vencer Deus.
2: ou vencer. O que, que fizeram com o meu Grêmio? É vencer Cara, ou vencer. Porque é... os números, eles são ridículos. Ah, eu tô olhando. 17 os... jogos, 16 pontos. Né? Acredita, é isso. Eu tô
3: olhando os jogos que o Grêmio tem pela frente agora no retorno do, do Campeonato Brasileiro e ele realmente, eles realmente são preocupantes. Alguns jogos, eu, pelo menos, Camila, vejo que o Grêmio teria condições tá, de empatar ou ganhar, enfim. Só que o problema é que muitas vezes a gente olha para os times uh, adversários do Grêmio e como o Valério falou, são times que começaram com pontuação de, de, de nível, né, de primeiros colocados de tabela e agora já estão se arrastando. Só que em comparação com o Grêmio eles ainda estão melhor. Sim. São, estão melhores, entendeu? Mas da mesma forma, aí tu olha e pensa: pô, o Grêmio tem total condição de ganhar do esporte da vida. O Grêmio tem total condição de ganhar é. do Cuiabá. O Grêmio tem total condição de ganhar o empatado daqui a pouco com juventude. Tá? Aí chega na hora. 1x0 é, para adversário. O,
0: o grande problema é que o time conta mal, mal acaba sendo imprevisível. Exatamente. É, é, esse é o grande Exatamente. problema. São 14 horas 37 minutos. A Lupe Motocross trabalha com marcas mundialmente conceituadas, como a Open Star, A SW Biker. Siga a Lupe Motocross nas redes sociais. Prime Grill, de segunda a sexta meio-dia, buffet livre e à noite, lanches e alacarte. Nos sábados, das 19 às 23 horas, no salão e na tela entrega. Prime Grill, WhatsApp 992987748. A Master Esportes tem tudo em artigos esportivos. E se liga nessa super promoção. A cada R$ 30,00 em compras, você concorre a uma camisa oficial da dupla Grenal. Master Esportes, Rua Júlio de Castilhos, 532. E sem ter aço, -se, o distribuidor ArcelorMittal está com atendimento seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Sem terasso na faixinha, 190. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais sub-97. 14 horas, 45 minutos, 24 graus e 3 décimos. É a temperatura neste momento aqui em Camacou. O tempo começa a fechar. A previsão de pancadas de chuva durante a tarde e durante a noite aqui em Camacô. E agora então o sol já não dá mais as caras aqui no nosso município. Você está acompanhando o Sub97 aqui na Rádio Acústica FM, que tem o um oferecimento do Super Feirão de Utilidades Clip. São mais de 140 ofertas para você. Atendimento das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais da Center Tintas. Rua Manuel da Silva Pacheco, 389. E encara o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle. Graduação a partir de R$ 129 Inscreva-se unilassalle.edu.br barra vestibular e saia na frente. São 14 horas 46 minutos. Geralmente a gente fala do Internacional, mas como o Valério Veig diz, o Inter só treina, treina, treina. Então não tem muito o <risos> que falar neste momento sobre o Colorado, mas temos sobre o retorno do público ao estádio. Inclusive, acabei de divulgar nas minhas redes sociais, vou falar agora aqui também, que já temos a provável data que o público voltará ao menos no estádio Beira-Rio. Pois lembrando, o Internacional já estava cadastrando a carteira de vacinação de seus sócios. Inclusive, na nota divulgada essa semana, o Inter diz, dizia o seguinte... Uh, para fazer com que o retorno do público ao estádio ocorra de forma segura, enquanto aguarda as definições das autoridades sanitárias locais, ou seja... ...do governo do estado, que ontem inclusive já anunciou uh, o retorno do público aos estádios... ...e agora há pouco o vice-governador Fieira Júnior falou para a Rádio Gaúcha... ...que amanhã provavelmente será publicado o decreto, então autorizando... ...então o provável retorno do público ao estádio Beira-Rio será no dia 19 de setembro... ...contra o Fortaleza às 11 horas da manhã. Lembrando que houve muita desinformação, inclusive vi sites bem importantes dando informação errada sobre o setor de público, dizendo que era 2.500 pessoas por setor. Não é, são 2.500 torcedores ao todo. 2.500 torcedores ao todo, cada setor poderá ter no máximo 40% de sua ocupação. É isso daí, então é um público pequeno, muito reduzido neste início mas já é um retorno. Lembrando, vai ser necessário estar vacinado com as duas doses ou com a dose única da Janssen, ter tudo certinho, cadastrado no próprio clube. O que me preocupa, Valéria, a gente sabe que ocorre mais que os clubes muitas vezes queiram negar esta, esta situação, mas que assim assim empréstimos de carteiras de sócio, é. a, a venda, aluguel de carteiras de Muito sócios, bem. e isso me preocupa. Porque eu posso, eu, dando exemplo, eu posso ser sócio, colocar minha carteira de vacinação lá que estou vacinado, e alugar carteira para outro que não está. E aí, como é que o clube vai fazer para monitorar E para cuidar Boa. isso,
2: né? Para cuidar isso, porque como tu destacava o Ronaldo Vieira Júnior afirmou que sai o decreto amanhã e que já no, no sábado a divisão de acesso já poderá ter público. Tu citava aí o Internacional, né? Dia 19 de setembro. Eu cito o Grêmio, dia 12, porque Grêmio iniciará na Arena 11 da manhã. Ah, Será é matar que o, o torcedor já do vai <risos> Será que o torcedor do Grêmio já vai ir? Na arena, se sair tudo certo aí já for liberado, eu, eu eu não terá semana que vem todo pra trabalhar nisso.
0: É, e aí que entra, eu, eu vi essa movimentação no internacional que eu achei muito bacana, e o Inter provavelmente já tinha essa informação de que seria liberado pra começar a trabalhar nisso. Mas começou a na mesma tempo, isso, né? Só que eu não vejo o Grêmio se movimentar em relação não. a isso. É que o Grêmio, o Grêmio,
2: nessa situação que tá, nem é bom ter torcedor, porque a Vaia vai pegar. <risos> Isso é verdade. A Vaia vai pegar. Mas aí vai cada, ter aquele negócio. O Beira cada cada Rio vai estar tá com o público, a Arena 100, aí pode dar uma A compensão. cada toque na bola errado, vai ter Vaia. E aí o Grêmio não tá se pronunciando, mas porque Valério... tá com medo de ter a torcida no estádio, tipo num domingo, 11 horas da manhã, contra o Ceará, que o Thiago Nunes, todo mundo sabe, conhece o Grêmio. Agora tem um detalhe também, muito importante, Daniel Nunes lembra. O último jogo com o público no Rio Grande do Sul, 12 de arena. março. Dia em que estávamos lá, a equipe da Acústica FM, na Arena pra aquele clássico Grenal da América, né? Que um infelizmente foi 0x0 e 4 é expulsão pra né? cada lado, né? Uma loucura. Aquele foi o último jogo. Nós estávamos a caminho, Flávio Torino, nosso motorista. O que que era discutido? Se Aquele seria o último jogo. E foi, porque. Realmente. Camila, se saísse horas antes, nós tínhamos que voltar da ponte do Guaíba pra cá. Uhum. Só que, como já estava tudo pronto, os times, equipes e até a arbitragem lá, eles não tinham como cancelar claro. aquele jogo. que jogo já não era nem pra ter acontecido com o público. Mas foi um histórico 12 de março de 2020. Tu vejam só quanto tempo que passou. Cuidar, como disse o Leno, é, é que vai ter que cuidar. Primeiro, porque vai ter as excursões, vai ter as visitas, vai ter a chegada das pessoas que estão com saudade e que são torcedores mesmo, aqueles que vão para apoiar o time, não aqueles baderneiros de ontem. E aí eu te pergunto, como é que tu vai
1: cuidar isso tudo? Tá, eu tenho duas visões sobre a volta da torcida. Primeiro, para o caso do Grêmio, especialmente, seria uma injeção de ânimo, até para tentar... Alentar, melhorar, porque assim a torcida dentro do estádio, especialmente pro Grêmio, fez mal. Deixou o time acomodado. Porém, tem a questão do protocolo de saúde. A gente não sabe como é que vai ser a fiscalização lá dentro. Porque eu duvido que utilize máscara, mantenha a distância. Se o Grêmio abre um gol ou o próprio Internacional no beira Rio, a galera vai se abraçar. Quem como é que, que vai fica? monitorar? Exatamente. <risos> Esse é o, porém. Em Minas Gerais a gente já viu o resultado. Não deu muito certo. Eu acredito, em relação falando de saúde agora, muito cedo...
0: Meio mas final de temporada? mas que só que não no ano que vem? É, mas só vacinados, pelo menos. A, 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 o protocolo será esse. O problema esse, quase... é a fiscalização. É, exatamente. Assim, se tu fiscalizar uh, na portaria, digamos assim, nos portões, que realmente... Sabe aquele negócio cara crachá, cara crachar, que tu olha a foto e olha pra pessoa? Bah, é fulano. Entra, bah. Mas não é um método muito eficiente? Sim. Porque são milhares de pessoas. O
1: cara que tá ali atendendo... 2.500 não, não,
0: não... pessoas. Não mas nem. no Beira-Rio são... Oito portões? Oito, é. nove portões? E então, 2.500 pessoas. Se for, se der certo essa fiscalização, eu acho seguro. Peraí, 2.000? 2.000. 2.500 pessoas isso, só duas 2.000? Isso, isso, no máximo no estádio. E assim, se esta fiscalização der certo, dentro do estádio ao menos será um ambiente seguro, porque serão 2.500 pessoas vacinadas com as duas doses ou com a dose única da Janssen, que segundo o que o Internacional divulgou quando... Uh, abriu este espaço para os torcedores, sócios enviarem seus comprovantes de vacinação.
1: 2.500 pessoas, a, no Beira Rio no caso, são oito portões de entrada. Né? Se eu não me
0: engano são oito.
1: Dividido do, é, por oito, aqui dá 312 pessoas. Do... Dá para fiscalizar.
0: Se for o caso, é. dá para fiscalizar. Ou três né?
1: fiscalizadores por portão.
0: É E, e aí a, também no, nos protocolos, que deve sair amanhã nesse decreto, está... os portões abrirem mais cedo para ter mais tempo para fiscalizar. E aí haverá fiscalização na saída dos torcedores do estádio para não haver as aglomerações na saída. Vai ser feito de uma maneira diferente, segundo o que o governo do estado é, está a, divulgando. Perguntado aqui pelos ginásios, né? Vamos supor, um ginásio que caiba
2: mil pessoas, terá 400 pessoas, né? Por quê? Né?
0: Porque é 40% do setor. Exatamente. 40 aí, 40 aí, no total,
2: setor. 40... ou melhor, 400 pessoas. para um espaço de mil, não tem como se aglomerar, né? Não tem, nem pode.
3: A gente, a gente inclusive, já está tentando e entrando em contato com a Federação Gaúcha de Futsal, de Futebol de Salão, para que eles também possam nos explicar, explicar aqui para os nossos ouvintes como é que vai funcionar a retomada dos públicos também nos ginásios. Lembrando que a gente tem diversas competições né, de futsal e que é isso. o pessoal está sem poder levar família, está sem poder levar torcida. A gente tem, por exemplo, a CBF, né que é de Carlos Barbosa, que tem uma torcida que é uma das cidades aqui do Rio Grande do Sul que respira futsal, né, porque lá é sim, é não interessa. Futebol de campo é futsal. Assim como uma outra cidade que bem me lembro também que a gente pode citar que também respira futsal é passo fundo. Então são outras... Assim como também é, existem outras cidades, Venanço né? Soares com a Sueva. Exatamente. Então é interessante a gente trazer também o, a retomada do público em outros uh, setores, que não é só do futebol de campo. Mas, minha opinião, já que a gente está dando opinião. Cara... Cedo demais. Por que, demais?
2: Por que cedo demais? Sabe por quê? Ó, Brasil de Pelotas tem surto de Covid no elenco. Hum. Seis atletas e um integrante do Departamento Médico testaram positivos. E não e aí? É,
3: mas é que assim, ó, Valério, aí as pessoas batem sempre na mesma tecla. Gente, olha só. Isso é muito importante a gente ressaltar o seguinte. Uh, nós aqui da Rádio Acústica, assim como toda a imprensa, a gente sempre faz um apelo para que as pessoas... elas se... Tomem as duas doses da vacina contra a Covid-19, tá? É lógico, o que é que 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 a vacina, qual é o papel da vacina? O papel da vacina é não deixar que o seu caso de coronavírus, caso você... Fique infectado pela doença Se é grave, você tem que ir para um hospital Talvez, enfim, acabe sendo Os Mais um na estatística De óbitos, porém não quer dizer Que você não possa se contaminar é, Ela diminui com bastante a mas... Exatamente, então assim ó Tu não tem como saber se o Valério Que tá vacinado com duas doses, ele vai no estádio E ele não está contaminado com Covid-19 Porque ele não vai fazer o teste ali na hora Então pode ser que na hora do gol do Grêmio Ele abraça o Daniel Tá, e o Daniel não esteja contaminado com a Covid, mas agora está. Yeah. E é assim que vai. Yeah, e aí começa lá no
1: latão fora do, do Exatamente. estádio. Exatamente.
3: Então. É, o que eu vejo mais que problema que fora do mas estádio. Mas aí tem muita gente que vai dizer, tá, mas só um pouquinho, Camila. Eu mas aí serão
0: duas pessoas vacinadas,
3: entendeu? abraçadas, Exatamente. E as excursões. É, esse então, é o grande Eu pro... posso me contaminar na fila do pão? Óbvio, pão podes. É. Isso são riscos que a pandemia traz desde o início. Mas se tu puder. Evitar, evita de duas maneiras. A primeira, não participando de aglomeração. E a segunda, a maneira, indo te vacinar com as duas doses. É simples. É, eu simples. acho que, assim,
0: teoricamente, o, o Daniel falou das excursões. Teoricamente, que tudo a gente fala, né? No, quando a gente fala do Brasil, é um negócio que a gente tem que sempre falar teoricamente. Brasileiro não... Na, na excursão, devem estar todos vacinados. Porque, afinal, só entra no estádio quem estiver vacinado. Não, e, e quem é tiver então, a, a fazer excursão, pegar a excursão... Né? Quem estiver fazendo a excursão já,
2: já vai te avisar.
0: A tendência é de que estejam é. todos vacinados, mas, mas o grande problema realmente são essas aglomerações do lado de tá, fora, mas, ao meu ver, pelo menos. Mas aí eu te pergunto, pra
2: ti hoje lotar um ônibus tá? de 50 lugares, tu coloca 50 dentro, tu paga a passagem de tal valor por pessoa pra pagar hoje a, a ida até lá né? da empresa. Que cá pra nós, antes era bem mais barato, agora com o combustível dessa altura que tá aí o preço... Tu, tu, como é que tu vai limitar agora. que 50 pessoas só caiba aí a metade como é que hum. tu vai levar 25 num ônibus que cabe 50 tu não vai pagar a passagem ou tu vai ter que duplicar a passagem pra cada um o que não vai poder levar todo mundo a van tem 24 lugares ou 30 como é que vai botar 15, como é que vai pagar isso tudo, é, o preço vai sair caro, a, a empresa ela não vai baixar o valor, o que tá contratando que se vire, o torcedor que pague mais um pelo outro pra eles poderem ir o que, que vai acontecer? Eles vão entre carro. Tá? Embora tanto combustível no carro, vão entre quatro e divide a gasolina e vão de carro. Dentro do carro não tem aglomeração. Olha, é, é muito complicada essa situação. Mas eu tenho que aproveitar aqui só para trazer a
0: agenda, Depois né? A porque... eu tem uma, uma trade não, sobre não, a cartilha do rebaixamento. Mas, mas sobre esse assunto, Valério, só pra gente encerrar, então, essa função do, dos estádios, já que até o programa já está quase encerrando, Valério. Então eu não vou trazer. Uh, mas hoje nós teremos. Uh, se for colocado em prática realmente esses protocolos sanitários, muito mais seguro estar num estádio de futebol do que num bar que a gente vai ah, ter no finais
3: não. de semana. Exatamente.
0: É. Porque só poderão pessoas vacinadas e outro. Beira Rio cabe 50 mil pessoas, terão 2.500 com 40% no máximo por setor. Não quer dizer que vai estar as 2.500 no mesmo lugar. Não.
3: Exatamente, são as é uma das medidas que eles têm que realmente é. se preocupar. É.
0: Mas assim, ó, só para passar a agenda aí, porque tem jogo
2: hoje, viu? Hoje tem às 19 horas é, pelo jogo da 14ª rodada, o, o Fluminense recebendo aí o Juventude. E hoje tem a, a, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Bolívia e Colômbia, Equador e Paraguai, Venezuela e Argentina, Peru e Uruguai. E às 10 da uhum. noite, com transmissão da acústica. Através da rede Gaúcha Sati, o Chile enfrentando o Brasil. Lembrando que a seleção brasileira tem seis jogos, seis
0: vitórias e tá sobrando. Nossa, hein? Daniel, vamos rapidamente tocar com a trade, uns três minutinhos extra aí. Não, eu quero ver pra trazer.
1: Porque aí, ela, ela é extensa. Eu vi, é do gc, arroba domcosta underline no Twitter. Aí é o Inter de 2016 versus, <risos> versus o Grêmio de 2021. Ixi. Vamos lá. Campeão estadual com treinador emergente, enquanto o maior rival disputava
0: Libertadores. O, Inter, o Grêmio foi campeão com Thiago Nunes. E o Internacional estava na foi. Libertadores. Estava na Libertadores. <risos> Sim, e o Internacional em 2016 foi campeão com o Argel. E o Grêmio estava na Libertadores Exatamente, vamos lá Jovem Revelação é escolhido
1: como craque do gauchão Mas não consegue repetir as boas atuações Nas demais competições Vamos lá Andrigo é o melhor do gauchão 2016 <risos> Ferreira é escolhido craque do gauchão 2021 Ferreira é craque, eu sempre disse isso <risos> Treinador emergente é demitido no primeiro terço do Brasileirão. Vamos lá, então. Após sexto jogo, sem vitórias, no um Brasileirão é demitido do Inter. Vamos passar fim, o trator. Fim da linha. Thiago Nunes não resiste à no, nova derrota e é demitido do Grêmio. Nossa. Novo treinador com passagens anteriores e que foi campeão da Libertadores pelo clube. Vamos lá. <risos> Inter acerta a contratação de Celso Rotti. Grêmio fecha com o Filipão até o final de 2022. Vamos lá, volante estrangeiro com convocação para a seleção é contratado. Então, no caso do Grêmio, o Vidia Sante pelo Internacional é o. Agora, o. Me fugiu o nome do rapaz aqui agora? Ai, que... Caramba! Tô na ponta da língua o nome do cara.
3: De quem? quem?
0: <risos> volante com convocação. Isso, é? não é o Seiras. Não é esse nome. É, foi porque eu pensei o Seiras. Nico Lopes, se eu não me engano. Não, Ai, o Nico Lopes não, era atacante. Não. Mas tinha um outro Nico tinha... Bom, enfim, prossiga, prossiga. Depois... Vamos lá, então, me fugiu. o nome. Não consegui
3: pensar no Nico Fagundes, coitado de mim.
0: <risos> Capitão, maior símbolo do vestiário, deixa o
1: clube durante a temporada. Após seis anos de clube, Maicon reside com o Grêmio. E aí, no caso, é... O Internacional foi da Alessandro. Da Alessandro, vai para o River e chora no adeus. Inter Nossa. não me deve nada. Aí, vamos lá, ídolo histórico, possivelmente o maior jogador histórico é demitido é, após série de insucessos, Inter oficializa a saída de Falcão após cinco jogos sem vitórias. Grêmio oficializa a saída de Renato Portaluppi. Dois jogadores do elenco conquistam medalha de ouro nas Olimpíadas. Aí pelo caso internacional em 2016 e no Grêmio foi o Matheus Henrique. Treinador demitido no início do campeonato É contratado pro clube do Nordeste <risos> E fará a estreia justamente contra o ex-time Argel Fuchs é anunciado pela, Pelo Vitória e fará a estreia Contra o Internacional Thiago Nunes, ex-grêmio, é o novo técnico do Ceará
0: E o Argel Nossa. venceu O Internacional isso é Aí
1: a criação do comitê com ex dirigentes. Fernando Carvalho Apresenta SWAT colorada Grêmio deve criar comissão de futebol Presidente diz que o time Não vai cair Presidente cita Beira Rio e diz que Inter não cai. Tenho convicção. Romildo Bonzã afirma, o Grêmio não cai.
0: Eu tô dizendo, vocês estão seguindo a cartilha e passo a
1: passo. Derrota com gol no fim. São não Paulo cai. vence, o Grêmio com gol no final. É, é, e aí o Grêmio leva o gol no fim e perde para o Ceará na estreia do Brasileirão. Acho que esse aqui, no caso, estava tá errado essa Sim, é aqui, um, né? um
0: do Inter e outro, outro do Grêmio
1: Vamos lá, presidente do rival Diz que torcer é, Diz não torcer pela queda <risos> Ai, Presidente do Grêmio não torce por queda do Internacional Não quero Presidente do Inter deixa a rivalidade de lado E nega a torcida para o Grêmio cair Para o futebol gaúcho seria ruim
0: <risos>
1: E aí segue a série A trade é
0: muito estranha É o que eu tenho tentado Conscientizar os torcedores gremistas Que escutam e assistem o Sub-97 o Grêmio está seguindo ponto a Não, ponto o, da o, cartilha o, o, do rebaixamento. O, o
1: principal aqui, ó, presidente que foi campeão da Libertadores, até então considerado um dos maiores da história do clube.
0: No caso, o Vitório Pífero e o Romildes pelo Grêmio. É, meus que amigos. Que diferença. O Grêmio será rebaixado. Não São, vamos sair. <risos> São 15 horas, 3 minutos. Valério Veiga. tchau, tchau. Até amanhã. Até o desanimou, Valério. Acabou o homem, Daniel Nunes. Tchau, tchau. Vamos lá. Fora Marcos Garman. Ah, ele tem que... Camila Matos, tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal, até amanhã.
0: A você, caro ouvinte, internauta, muito obrigado pela audiência, mas tem mais, tchau, tchau.
3: Fora, Romildo! Sub-97,
0: aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável. Ao vivo, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde.